0: Når egentlig hele verdens vi i kirke feirer første juledag, så tar vi frem Johannes kapittel 1. Og det er på en måte Champions League, 17. mai, julaften i en pakke, der er det så mye krytt. Og vi skal lese den teksten, og jeg tror vi reiser oss litt sånn, fordi at det er, i hvert fall erfarer jeg den som en litt sånn høytidlig tekst, og så møter med uansett Gud. Når vi åpner Bibelen, så møter vi Gud, og når vi møter folk som er liksom over oss i rang, så reiser vi oss. Og i Johannes 1, der står det. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke og mørket har ikke overbunnet det. Et menneske stod fram utsendt av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle kunne komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, de gang han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har for sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper ut, «Det var om han, jeg sa. Han som kommer etter meg, er kommet før meg.» for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde, for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars farven, han har vist oss hvem han er. Herre far, jeg ber om du helliger oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. La oss gå herifra, med en større tillit til deg, en større kjærlighet til deg, og til hverandre fellesskapet, Herre Jesus. Amen. Då kan vi få sette oss ned. Og disse ordene her er så utrolig mye at jeg sliter med å begrense av tider. Ikke for å skremme dere. Vi skal ta noen punkter. Vi skal ikke gå in i alt, men Sondre, jeg har glemt klokka, så når du har fått nok, så vinker du litt sånn. Jeg har glemt klokka her. Eh... Men det er noen ting vi må fokusere på. Hvem er Jesus, og hvem kommer Jesus til? Og vi begynner med det første. Hvem er Jesus? Det er det som fikk meg til å... Eh, når jeg var ferdig med bachelor i teologi, og var skolelei og bare ferdig, så var det noen ting i teologin, spesielt kristologi, altså læren om Kristus, som gjorde at jeg må bare ta det til videre. For dette er utrolig spennende. Eh, hvem var Jesus? I begynnelsen var ordet, skriver Johannes. Og han drar oss tilbake til det første Mose-bok, der, eh, der Mose skriver, I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Men så akkurat som Johannes sier, I begynnelsen, og så bare skyter han inn der, var ordet. Og så kommer skapelsen hos Johannes etterpå. Så det Johannes sier at Jesus, ordet, han er før alt ble skapt, preeksistent. Før verden ble skapt, så var ordet der. Jesus var der. Det ord han bruker, det er logos. Altså, med oversetter det med ordet, og han bruker gresk ord og logos. Vi har det fra eh, P, altså, alt som heter logikk, eller eh, logi, eller teologi, altså lære, eller ord, eller sånt. For, så det, det liksom, eller for jøderne og grekene så var det Guds nærværende kraft i verden. Hans visdom. Og hans skapermark. Og det var sånn at jødane på Jesu tid, de hadde bynt å å se Guds visdom, men nesten beskriver visdommen som en person. Og grekerne og hadde tenkt litt på dette og sett at logos og pærnos personifisert, liksom gitt i sånn skikkelse, nesten gitt i sånn armer og bein at de de handla i verden. Og jødane bare, bare i orspråkene 8, men har vi vår bibelogg, der står de om visdommen. Ehm um, og bare hør hvordan det nesten beskrives som et menneske. Eh, ordspråken 8. Herren bar mig frem som sitt første verk, før hans gjerninger i fjernetider. Fra eldgammel tid ble jeg formet. I begynnelsen, før jorden ble til, jeg ble født da dypen ikke fantes, og de vannrike skildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde enda ikke laget jorden og marken og land jordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet. Da han ga kraft til skyene der oppe og skildene i dype fikk sin styrke. Da han satte grenser for havet så vannet stanset der han befalte. Da han risset opp jordens grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for han dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene. Så hør nå på meg, barn, salig er de som følger mine veier. Hør på formaningen og bli vise for akte mye, salig er de menneske som hører på meg, som daglig våker ved dørene mine og holder vakt ved portene mine. For den som finner meg, finner livet og vinner velvilje hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin sjel. Alle som hater meg, elsker døden.» Dette var visdommen som jøderne så på og sa at, at denne nesten personifisert Guds visdom fungerer i verden og på skapelsen. Og så sier Johannes, ja han var det, men, men det er Jesus. Nå er denne visdommen blitt menneske. Han er her fysisk, kjøtt og blod. Dette er visdommen, dette er lovers, dette er han som lå i krybber. Og i skapelsen så ser man at ånden svevte över vannet. I det hele tatt, så var visdommen til stede, der ordet var til stede, og Gud skapte. Så Jesus, ordet, han var en del av denne, trienigheten. Så Johannes bare hoppet ut i vannet og sa, dette her er Gud, en del av trienigheten. Det vil si at før Jesus ble født, så vevde han sin mor i magen på sin mormor. Før han holdt noe i bergpreken, så skapte Jesus det berget han sto på. Skapte sin egen talerstol. Før han døde på Golgata, så formet han den haugen korset skulle bli gravd ned i. Og den steinen som graver han skulle graves ut ifra. Før Jesus ble født, så skapte han det. Skaperen, Jesus, Gud, for det Gud er, det er Jesus. Det Jesus sier, det er Guds ord. Det Jesus gjør, det gjør Gud i verden. Og Jesus vet det, og vi ser gjennom hele Johannes-evangeliet, eller alle andre evangelier for en seks skyld, at, at Jesus oppfører seg som Gud. Og når folk begynner å tilbe som Gud, så korrigerer han det ikke, sånn som alle englene gjennom hele Bibelen gjør. Man lar de tilbe ham som Gud. Og så sier han seg selv, om sig selv og sier «eg er». Han kaller seg selv Guds navn. Og jeg tror at med helt frimodige skal få lese Bibelen i lys av dette. Og når det kommer til inkarnasjon til jul, at Gud blir menneske, så er det ingen andre under som er større. Mange sliter med å forstå underfortellingene, at Jesus helbreder og stiller stormen. Noen sliter med å forstå oppstandelsen, men hvis det er sant at Gud blei menneske i det lille barnet i krybba, så er det ingenting i veien for at han sier til sjøen, vær stille, for han har skapt ham. Det er ingenting i veien for at han sier til Lazarus, kom ut av graver, for det var han som blåste liv i han i utgangspunktet. Ingenting, ingen under i Bibelen er større enn at Gud blir menneske. Alt andre blir fullstendig mulig. Og når man leser om Jesus og hans helbredelse, hans under, hans oppstandelse, så det Gud med leser om. Gud som handler i verden. Jesu gjerninger er Guds gjerninger. Hans ord er Guds ord. Og den kvilen han gir mennesker, det er den kvilen Gud vil gi oss i dag. Jesus er Gud i arbeid. Og for noen så er dette... For noen av också så reagerer dere ikke en gang nå. Dere, dere har hørt dette hele, hele tiden. Siden dere var små og vokste opp, men det er kanskje, både på søndagsskolen og i trosopplæring i heimen og i det hele tatt. Men for noen så blir det et sjokk når de hører det. Kan Gud bli menneske? Og det er det Paulus faktisk skriver til, til grekere og jøder. Og det var ett chock for dem. Han tok bolig blant oss. Gud slo opp sitt telt midt iblant menneskene. Når Gud var med Israels folk i det gamle testamentet, så kunne han ikke vise seg, så han bodde i et telt. Gud var med folket, men skjult i et telt, eller i skystøtta. Mens hans herlighet, altså alt Guds vesen, var tilgjengelig i det teltet. Men nå, skriver Johannes, når han er tilgjengelig i en person, så ufarlig som et barn i en krybba som du kan nærme deg og ha en relasjon til. For grekere, så som leste Johannes, så skrev de, det går ikke an. Gud, som er ren, kan ikke være sammen med kropp som er på en måte avskyelig og hele tiden handler om å bli fri fra kroppen. Vår sjel skal bli fri fra kroppen. Men så viser Johannes, eller Gud i inkarnasjonen viser at nei, kroppen vårt, den er noe godt. Gud tog bolig i en kropp. Det er ikke nødvendigvis det som er problemet. Det er det som bor i hjertet vårt som er problemet. Og for jøder også, de er det sånn at nei, Gud kan ikke ta bolig blant mennesker. Gud er heldig, han må langt vekk, han må stort skille. Men så viser Gud at nei, i inkarnasjonen, jeg vil komme nær mine folk. Jeg vil være der. De kunne knapt tro det, hverken eller grekere. Men Johannes skriver det bare sånn. Han ble menneske. Og han skriver i sitt første brev, i 1. Johannes Kapitel 1, så har et, en inledning som ligner litt. Han skriver, det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Vi har sett med egne øyne. Det som vi så på, som hendene våre tok på, det forsynner meg. Livets ord. Altså, de de såg Jesus, de kunne kjenne på Jesus. De tok på ham. Og det innholdet for forskjønnelsen, jeg forskjønner han er livets ord. Og livet ble åpenbart, altså det ble synlig for oss. man har sett og vi vittner om det, og forskjønner det evige liv som var hos far, og ble åpenbart for oss, og det er Jesus han snakker om. Guds herlighet var skjult før, i et telt eller i skyestøtta, men nå var den synlig i Jesus. Ingen har noen gang sett Gud men den ene barne, som er Gud, og som er i fars farm, han har vist oss hvem han er. Det er egentlig det største som skjer i jula. Og jeg, jeg skal være helt ærlig, jeg greier ikke å brette hodet rundt, rundt den tanken at Gud blir menneske. Hadde jeg, hadde jeg gjort det, så tror jeg det ville slått meg i bakken om at det er så vanvittig stort. Gud vil kom han ned. Altså, han ble ikke født, altså, han ble født jo, men han bruker ordet at han kom ned, han gjorde det intensjonelt, han kom ned. Og det er verdenshistoriens største under, det er at han tog bolig og ville være bland menneskene, og tar initiativ til å gjenopprette det som skjedde i syndefallet med at vi valgte Gud ble menneske i Jesus. Så hvem er Jesus? Jo, han, er. han er Gud skaper, han som kan skape nytt liv. Han som gjorde mørket om til lys i skapelsen, kaos om til orden. Det er det lillebarnekrymmen. Han kan gjøre det i dag også. Fordi hvem kommer Jesus til? Jesus kom til jord, til menneskene. Eller få å Johannes sin ord, lyset skinner i mørket. Jesus kom til mørket. Og Johannes bruker begreper som gjør det usett vanlig enkelt for mig å stå her på talerstolen i dag. Fordi mørket og lys, det kjenner dere. Jeg trenger ikke bretta ut for dere at verden er et mørkt sted. Du vet det. Du har erfart det, og kanskje sitter du midt i det nå. Og dette er ikke sånn for å svartmale verden. Fordi det Gud har skapt, og det er utrolig mye kjent her. Men, men samtidig vet man at det er et mörke her som, som drar i oss, og som kan omslutte oss, og som har krefter, og som kan friste oss, og som spiller på lag med noe i oss som ikke nødvendig ser bra. Men du vet at det finns mørke. Du vet at det finns løgn rundt deg, i deg. Forvirring, feighet, svik, egoisme, kjølsentrerthet, ensomhet, begjær, rasisme, utakknemlighet, brutte løfter og ubarmhjertige fordommer mørke er overalt, og vi erfarer det når vi ser på nyheten at mennesker blir undertrykt. Og når vi hører om dårlige veiledere som veileder andre kun med tanke på sin egen vinning. Eller når vi hører om foreldre eller slektinger som utnytter barn på det groveste. Og reklamekampanjer som du greier å avslå og basere at de vil bare skape mer avhengighet. Og når store grupper eller store, mektige folk drar nytte av svake, og vi ser det i Me Too, og man har hørt I Can't Breathe genom hele 2020. Når syndere dør uten håp, uten tro. Og når vi kjenner at det er noe som påvirker meg, som har sterk makt over meg og som vil dra meg videre in i mørket. Mørket er overalt til og med må jeg erkjenne i meg selv. Det er i mørktid. Men det vet du. Du erfarer det. Men du trenger å høre det. Og du trenger å høre det, Johannes skriver. Gud har ikke forlatt oss. Lyset skinner i dette mørket. Og legg merke til det, Johannes skriver. Lyset skinner. Nåttid. Presens. O han skrev det, velvitende om folk kommer til å lese av i dag, om noen uker, om noen år. Han sendte det ut til menigheter og skrev bevisst, det skinner i mørket. Det skinner nå. Han skrev det. Han visste at dette vil være sant. Uansett hva tid folk leser denne boka jeg nå skriver, så vil det være sant. Lyset skinner i mørket i dag. Og lyset, det er Bibelens bilde på gudommelig favør, og menneskelig fremgang. Og mørket, det er mangelen på det. Lyset i Bibelen, det er godhet. Det er velsignelse. Det er gleden over at Gud velsigner oss. Det er liv, og det er hellighet, og det er sannhet. Og det, det er Gud åpenbare for oss. Og Johannes skriver at lyset, det er Gud selv, skriver han i sitt brev. Der Guds bolig er, der er det lys. Og Jesaja skriver at Kristus, Messias, han som skal komme, det er lyset og Johannes samle dette. Og så sa han: "Lyset skinne nå i mørket og overvinne mørke", skriver han. Det er et julebudskap. Lyset overvinner mørke. Og lyset har sitt klaraste laserfokus i Jesus. Og du kan ha frimodighet i han nå absolut allt runt deg kollapse. Allt i dig Så kan du veta at du har ett lys som skiner i mörker. Samtidigt så ska mer få vara ydmyk i allt detta. För Johannes skriver, han skriver om döparen Johannes at han var Jesu ljuse. Till och med döparen Johannes som Jesus omtalade som den største mannen som har levt någonsin. Säger, "Är Jesu ljuse." Jeg er ikke engang verdig til å slaven til Jesus. Du er heller ikke lyset. Jesus er ikke bare ett av mange lys i verden, men Johannes skriver verdenslys bestemt form, en tal. Vi er ikke lyset. Du er ikke verdens håp. Ikke ditt eget håp. Du er ikke ditt eget lys. lys eller andres lys. I den god vi kan lyse for andre, så er det fordi har et budskap om verdens lys. Jesaja 9. Nej, nå håper jeg. I Matteus 7, så sier Jesus, «Når dere selv, som er onde, vet å gi barna deres gode gaver.» Legg merke til at Jesus tar ikke med seg selv. Han skriver, «Når dere, som er onde, kan gi barna deres gode gaver. Ikke når vi er onde, men når dere, menneskene, Jesus, vet at i Guds målstokk, så finns det ondskap i alle mennesker. Han visste hva som bodde i menneskene, skriver Johannes i 2. kapittelet. Og til og med her i Salem, så er vi, vi liker å se på oss selv som gode mennesker, og kanskje er med det, med Guds nåde, men, men samtidig så er vi kanskje snille, onde mennesker, fordi vi har noe i oss som er selvsentrert. men det viser oss en vesentlig forskjell mellom de skyggene som løsker i oss selv og Jesus som er lyset uten skygge. Vi er i mørke, og vi er i mørke, og vi beviser det hver dag, men vi kan ha lyset fordi vi skinner i mørke, fordi lyset kom til verden. Jesaja 9. Det er folk som vandrer i mørke, altså oss. Ser et stort lys. Over de som bor i dødsskyggens stall stråler lyset fram. Du lot en juble høyt, du gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt, som en gleder sig over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åke som tynget, stocken over skuldrene og staven over slavedriveren har du brutt i stykkers, som på middjens dag. Ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli tilføde forilden. For et barn er oss født, en sønn er oss sitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiveren. Veldig Gud, evig far, fredsfyrste, så skal herrevelde være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over herskarene ska göra dette i sin brennende iver. Du kan komma med ditt mörke till Jesus. Allt som hjemsøker deg, allt som du skammer deg over, det du ønsker ikke var sant om deg selv, og som du skulle ønske at du hadde makt til å forandre, det kan du komme til Jesus med, til fredsførsten, til rådgiveren, og han overvinner mørket. Ikke den tar det vekk umiddelbart, men han overvinner. Er Jesus ditt lys? I Johannes 8 så sier han at han er verdens lys. Og han sa at de som følger han ikke skal gå i mørket, men har livets lys. Er det deg? Beskriver han deg? Han er det eneste alternativet til deg selv som snubler rundt i mørket, i verden, og får tapelse i neste verden. Han vil være lyse. Han kan være lyse ditt. Han vil lyse for hvert menneske, alle. Alle. Det betyr at både Gud er overraskende raus med hvem han vil gjøre til lysets barn. Men at uansett hvor stort ditt mørke er, så lyser han for deg. Han lyser for alle. Han vil lyse opp ditt mørke. Men når han gjør det, så skaper det en konflikt i oss. Johannes skriver i det tredje kapitlet. Og detta er dommen. Lyset. Jeg kom til verden. Men menneskene elsker mørket. «Høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var vonde.» «For den som gjør det onde hater lyset, og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke ska bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så ska bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Det kan vara vondt når lyset lyser i mørket, fordi det innebærer å bli avslørt. Men dette kan vara dagen. Det kan være julen, det kan være året, der du sier, bara avslør deg, Jesus. Du overvinner det uansett. Han vil baska deg grein for all din synd, med sitt blod. Tilgi, han vil gi deg lys, han vil gi deg sannhet. Ikke heng i skyggene. Hvis det er noen ting som han avslår i deg, tref ham. La hans lys skinne i de mørkeste krokerne. Han er skaper. Og han har gjort før så han skapt lys i mørket og ordnet havet som var kaos ned til land og til hav og skapt liv og skapt blomster og skapt farger og glede. Og han enskaper og han kan gjøre det igen i ditt liv. Han vil skape noe overmåte godt i ditt liv. Noe nytt som man har gjort før og kan gjøre igen. Og kanskje er vi redde for mørket i oss. Kanskje er det noe vi skammer oss over, noe vi vet er der, men som vi egentlig ikke helt tørr å konfrontere. Et begjær, en svakhet, en karakterbrist, fristelser vi ikke vil snakke om. Men la meg forminne deg om en ting. Lys og mørket, de er ikke like sterke. Lyset vinner alltid. Alt det som skremmer deg, allt det som er mørket i deg, det er totalt underlegent i forhold til Jesu nåde. Og i, i møtet med Jesus så vil de oppdage at det mørkeste mørket kan være et pittelite ingenting som flyt av gårde i nådens hav. Og forsvinner. Fordi nåden er så uendelig mye større. Når jeg går inn i et rom og det er mørkt, og når jeg slår på lyset, så er det ingen konflikt. Det er ingen diskusjon. Lyset vinner uansett. Lyset vinner uansett. Lyset vinner uansett. Jesus er verdens lys. Det finnes ingen andre. man han vil ha deg in i det lyset. Og han vil. Fordi han kom. Inn i en sånn mørk, brutal verden. Inn i et mørkt liv. Så kom han. Intentionellt Jeg kom til verden. Det kan ikke jeg si. Jeg kan si, jeg ble født av mamma og pappa. Nei, eh, mamma. Men han sa, jeg kom. Han bruker det for å vite at, ja, jeg ble født. Ja, men jeg kom. Intensjonelt, jeg ville dette. Han tog initiativ. Et begrep Johannes bruker mye, er at han kom til verden. Og verden, det er det fientlige mot Jesus. Og det samme skjedde med deg. Han kom til deg før du vurderte og møtte ham. Alt ligger i hans initiativ. Han kom med noe vi ikke Han døde for mennesker som man visste ville spytte ham i ansiktet. Det er hans nåde. Det er typisk Jesus å var. Overraskende og inkluderende og røys. Hva sa det er deg jeg kom for? Når vi velger mørket, så valgte han oss. Det er hans nåde. Han ble korsvestet, men han gikk der frivillig. Og så sto han opp, knuste mørket, og så sa han, jeg vil at du skal bli lysets barn. Og vi gjemmer oss, og vi driver med vi tar på for kvarandre og vi prøver å gjemme oss i mørke for kanskje hverandre og for Gud. Men Jesus vil inn med et flomlys. Avslør alt. Men avslør det med nåde. Slik at du blir helt fri fra avhengighet, fra mørket, og fra skam og skyld. Vi trenger ikke være redd. Vi trenger ikke gjemme noe for han, fordi han møter oss han helt förrundrlig nådig måte. Han, du vill komma med du kan komma med alla alla värsta han vil ta emot. Mörker kan skova vinna. Han är det enda ljus som jag trenger. Och men det trenger det ju desperat. Allikväl så han gjort det så sånn att man bara kan ta emot utan att ge något tillbaka. Med tomma händer. Hvis du ikke har noen ting å tilby tilbake, så du klar for å ta imot det. Johannes, eller Jesus sier i Johannes 12, «Som lys er kom kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket.» og Når Jesus kommer til tempelet for å få et navn, og når han blir velsignet i tempelet med Maria og Josef når han er åtte gamle, så... Så jeg treffer Simeone, som reagerer med en lovsang, og han synger om Jesus, «Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå frem foran Herren og rydde hans veier.» Nei, beklager dette, Zakaria, som synger over døperen Johannes. «Du skal gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for Gud er rik på miskunnen.» Slik skal han lyse fra det høye, gjeste oss som en soloppgang, og synne for dem som bor i mørket og i dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Paulus pleier å be hver eneste gang, hver eneste brev, så ber han for de han skriver til. Og i kolosserne så skriver han og ber om at de med glede skal kunne takke far, som satt dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset, for han har fridt oss ut av dødens makt og ført oss over i sin elsket søns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Og resultatet med at Jesus kom, det er ikke at mørket totalt forsvant, men at lyset vinner, konklusjonen er gitt. Og i 1. Johannesbrev 2, 8, så beskriver Johannes det. Når han sier at for mørket, det viker og det sanne lys det skinner allerede. Og så sånn kan det være i vårt liv også. Det er ikke sånn umiddelbar knockout. Selv om Gud har overvunnet så er det fremdeles mørke i vårt liv, men i Johannes skriver, og han er gammal, han skriver at han mørket viker. Fordi det sanne lyset det skinner allerede. Og det bare gir opp etter kvart. Jesus lys i mørke. Skaperen som kom som ender jobber i verden for å nå sitt mål med å reparere vår relasjon til Gud med hverandre og med oss selv, og for å skape nytt. Og han skaper noe nytt i deg, om du vil ha han gjøre det, hvis han får rum i ditt herberge. Han kom til sitt eget, og hans egen tok ikke imot han. Men de som tok imot ham, de har en rett bli Guds barn, de som tror på hans namn La oss be. Hører far. Hører far. Takk for at du kom til verden og åpenbarte deg som ordet. Eh. Og det er først når vi hører ord fra mennesker at vi blir kjent med deg, Jesus. Og det er først når vi ser deg at vi blir kjent med Gud. At vi ser... Far, din hellighet når du straffer Jesus på korset. Når vi ser din barmhjertighet og nåde, når det er du som selv velger å komme ned og ta den straffen for oss. Og når du i din kraft vekker han opp fra de døde, så viser du oss hvem du er. Og med ser hvem du er gjennom Jesus. Og takk for at du blei menneske. Så tilgjengelig som et lite barn i krybba som jeg kan plukket opp. Ikke som en illestøtter, eller som en ill, eller flamme, eller tornebusk, men som et barn som vi kan få se på og lære mer av, og bli mer og mer kjent med til kvar som det vokser i oss. Jeg synes jeg ber om at det som er fra dig og fra den hellige ånden, må bli frø i våre hjerter som kan vokse av de neste dagene.